0: Santo, 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 reinas para siempre. Todos los reinos te pertenecen, Señor Jesús, reinas para siempre. Jehová reina y temblará los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio, y tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltará a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Salmos 99 Esamos 18, 1 al 2 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Padre Celestial, Creador de los cielos y Creador de la tierra, Hacedor de estas tus hijos, tus hijas, en el glorioso nombre de tu santo Hijo, hoy llegamos a tu glorioso y tu majestuoso trono para amarte y conquistar tu corazón, para adorarte, para alabarte, para declarar tu santidad, para darte gracias, para darte gloria, para humillarnos ante ti y para ser inyectados una vez más con la gloria de tu Espíritu. Te damos gracias, Padre Santo, que por la sangre preciosa de tu santo Hijo Jesús, podemos entrar con libertad a tu presencia. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio nos concedes de atraernos a tu santa presencia y de experimentar que tu presencia también viva dentro de nosotros! Padre, vale, te damos gracias porque tú vives en nuestro corazón y porque tú eres un espíritu y estamos unidos a Cristo y a ti en un mismo espíritu. Te damos gracias porque esto es una comunicación de nuestro corazón a tu corazón y que no podemos abrazar en tu presencia si no estamos comunicándonos de corazón a corazón y en nuestro espíritu. Y es por medio de mi Espíritu con tu Espíritu que podemos abrazar tu gloria. Es por medio de mi Espíritu unido a ti, unido a tu Espíritu que podemos orar y tener comunión contigo. Padre Santo, yo me acerco a tu trono de gracia, de misericordia, de justicia, reconociendo nuestra gran necesidad. Te doy gracias, Señor. Gracias, 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 Padre Santo. Gracias, mi Dios. Me acerco a tu trono. Tu trono que tiene gracia, misericordia, justicia, reconociendo mi gran necesidad como un vaso de barro, mi total dependencia, reconociendo que tú no nos rechazarás en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, porque venimos con un corazón contrito, con un corazón humillado. Y porque tú nunca desprecias. Por eso, Señor, nuestra alma se presenta ante ti con propósito de un corazón rendido. Hoy, mi Dios, permitimos que nuestra alma abrace la gloria de tu santidad y tu presencia. Porque tú eres un Padre misericordioso. Y te damos gracias, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo a esta mañana. Bienvenido, mi Dios, esta mañana. Te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, continuamos con la lectura bíblica y comenzamos con el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Y comenzamos leyendo. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Nos dice el apóstol Pablo. Los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y mantienen las enseñanzas que les di. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Así como Dios es la cabeza de Cristo. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. Eso sería como si se hubiera rapado la cabeza. Si una mujer no se cubre la cabeza, es como si se hubiera cortado todo el cabello. Sin embargo, ya que para una mujer es motivo de vergüenza cortarse todo el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. En cambio, la mujer es la gloria del hombre. Pues el hombre no vino de la mujer, sino que la mujer vino del hombre. El hombre no fue creado para la mujer sino la mujer para el hombre. Y por eso y por causa de los ángeles, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, como seguidores del Señor, la mujer y el hombre dependen el uno del otro. Eso es verdad porque, si bien es cierto que la mujer fue hecha del hombre, el hombre nace de la mujer. Aunque en realidad todo viene de Dios, Decidan ustedes mismos si es apropiado que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La propia naturaleza les enseña que para el hombre es deshonra tener el cabello largo. En cambio, para la mujer es un honor tener el cabello largo. Se le ha dado el cabello para que le cubra la cabeza. Esa es nuestra costumbre y la de todas las iglesias de Dios, así que nadie debe discutir sobre esto. Ahora bien. Con lo que ahora les voy a decir, no los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y me temo que hasta cierto punto sea verdad. No hay duda de que habrá diferencias entre ustedes, así como se identifica a los que son aprobados. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor, porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre, mientras los otros beben hasta emborracharse. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿Es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren humillar a los que no tienen nada? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los felicito? No, eso no merece ninguna felicitación. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor la noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio de mí. Y de la misma manera, después de comer, él levantó la copa de vino y él dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo que he sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que él regrese. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber de la copa. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Por eso hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. Si nos examináramos bien, ¿no seríamos condenados? Pero cuando el Señor nos castiga, es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. En conclusión, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene mucha hambre, que coma en su casa, para que Dios no tenga que castigarlo. Cuando vaya a visitarlos, trataremos los otros asuntos. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se trata los dones espirituales. Recuerden la clase de vida que tenían cuando ustedes no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento. Y a otro le da fe. Ese mismo espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar y a otro el poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo eso lo hace un solo espíritu, y él decide lo que le da a cada cual. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Ya sean judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas partes. Si el pie dijera, como yo no soy mano, entonces yo no formo parte del cuerpo, no, por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera, como yo no soy ojo, entonces yo no formo parte del cuerpo. No por eso dejaría de formar parte de él, sino todo el cuerpo fuera ojo. ¿Y cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como él quiso si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Y por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de ese cuerpo. En la iglesia, Dios puso primero a los pósteles, Luego puso a los profetas y luego a los maestros. También él eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar, a los enfermos, a otros para ayudar a los demás y a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. No todos son apóstoles. No todos son profetas. No todos son maestros. No todos pueden hacer milagros. No todos tienen el don de sanar a los enfermos. No todos pueden hablar en lenguas y no todos pueden interpretarlas. Busquen tener los dones del Espíritu que ustedes consideran mejores. Pero yo quiero mostrarles una manera de vivir que es mucho mejor. Déjense guiar por el amor. Si yo puedo hablar varios idiomas humanos, e incluso idiomas de ángeles, pero yo no tengo amor, yo soy como un metal que resuena o una campanilla que replica. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. Y yo también puedo tener el don de conocimiento y tener una fe que mueva montañas. Pero si yo no tengo amor, yo no soy nada. Yo puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás. Hasta puedo ofrecer mi cuerpo para que lo quemen. Pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso. No es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. El amor no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. El amor no tiene fin. Algún día el don de profetizar cesará. El don de hablar lengua se acabará. El de conocimiento se terminará. Ahora solo en parte conocemos y profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero ya de adulto dejé de comportarme como niño. Sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro, pero cuando llegue lo perfecto nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande es el amor. Fomenten este amor. Anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el don de profetizar. Porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Nadie entiende lo que dice. Pues habla secretos por medio del Espíritu, pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, ánimo, consuelo. El que habla en lengua se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lenguas, pero me gustaría más que todos pudieran profetizar, porque el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas, a menos que alguien interprete, pues de esa manera sí puede fortalecer a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿en qué les ayudo si les hablo en lenguas? Solamente les sirvo de ayuda si yo les hablo por medio del don de revelación, de conocimiento, de profecía o de enseñanza. Y lo mismo sucede con los objetos que suenan, por ejemplo, la flauta y el arpa. Si los sonidos no son claros, nadie puede saber cuál es la melodía que se está tocando. Pero si la trompeta de guerra no suena bien, nadie va a alistarse para combatir. Así sucede con ustedes. Si ustedes hablan palabras que no se pueden entender, nadie va a saber lo que dijeron. Será como hablarle al viento. Es cierto que hay muchos idiomas en el mundo y todos tienen significado, pero si yo no entiendo lo que alguien me dice, seré como un extranjero para él y el que habla será como un extranjero para mí. Sucede lo mismo con ustedes, ya que ustedes tienen un afán por manifestaciones espirituales, busquen las que más fortalecen a la iglesia. Así el que habla en lenguas debe orar para que también pueda interpretar lo que dice, pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente no entiende nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oraré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento, y cantaré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué harán los que no lo entienden? Cuando desgracias, no podrán decir así sea porque no entienden lo que tú dices. Puedes agradecer muy bien, pero eso no fortalece a los demás. Nos quedamos aquí, en Primera de Corintios, capítulo 14. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos cada vez más lo que es tu amor. Padre misericordioso, queremos ser capaces de amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. Humillarnos ante ti con todo lo que somos. Queremos darte gracias por todo lo que tú eres. Te pedimos, Señor, que despiertes los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, porque tú eres y tú has hecho por nosotros más de lo que nosotros podríamos imaginar. Qué gran privilegio nos concedes, Padre amante, de poder adorar hoy en tu presencia. Y devolvernos a la gloria que sale solamente de tu trono y que ahora vive dentro de nosotros. Te adoramos, te alabamos. Eres nuestro maravilloso creador, eres nuestro rey glorioso, eres nuestro padre amante. Y pon dentro de nosotros, mi Dios, ese corazón. Despierta dentro de nosotros ese corazón lleno de amor, lleno de tu amor. En nombre de Jesús. Amén.